0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und es ist schön, dass du heute wieder da bist und ähm, dir diese Folge anhörst. Ich habe heute wieder einen neuen, ein neues Interview aus der Reihe Mein Kinderwunsch und zwar habe ich die liebe Karina interviewt hier ähm, in München. Ähm, sie hat mich lieberweise besucht, weil sie ganz in der Nähe wohnt und wir haben jetzt sehr, sehr lange über ihren Kinderwunsch gesprochen, wie sie, wie sie da so ging und geht und ja, was sie für Erfahrungen gemacht hat. Sie erzählt wirklich ihren kompletten Weg von A bis Z. Und ich glaube, ähm, du wirst dich auch in vielen ihrer Schilderungen und Erzählungen wiederfinden. Ich habe es nämlich getan und es ist wirklich so spannend, wie weil einfach den meisten Frauen ja, die, die gleichen Gefühlslagen, die gleichen Situationen, die gleichen Erfahrungen so ähm, ablaufen. Und ja, ich freue mich riesig, mit dir dieses Interview zu teilen. Karina ist ähm, wirklich eine ganz bezaubernde junge Frau, ist 33 Jahre alt, eine unglaubliche Strahlkraft hat diese Frau. Also man, man merkt richtig, wie glücklich, wie erfüllt sie ist und ja, wie sie auch aus ihrem Kinderwunsch das Größtmöglichste zieht, also aus dieser Erfahrung einfach ähm, schöpft und auch weiß, das hat alles seinen Sinn. Und ja, davon erzählt sie heute auch noch ein bisschen. Ähm, ich freue mich riesig, mit dir dieses Interview zu teilen. Ähm, du kannst ja ganz sicher so viel daraus mitnehmen und dich auch in so vielen Situationen wiedererkennen. Ähm, da das Interview, wir haben echt lange gesprochen, ist es wirklich relativ lange. Deswegen habe ich es in zwei Teile aufgeteilt und du bekommst diese Woche ähm, den ersten Teil und nächste Woche Dienstag gehe ich, äh, oder veröffentliche ich dann den zweiten Teil. Genau. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Lass mich wissen, ähm, wie dir die Folge gefallen hat. Schreib mir dafür auch gerne. Da freue ich mich immer riesig drüber, wenn ich Feedback bekomme. Und dann legen wir los mit dem Interview oder dem Gespräch mit Carina und mir. Viel Freude damit. Liebe Carina, wie schön, dass du hier bist heute und ähm, ja, auch Teil der Reihe Mein Kinderwunsch sein möchtest oder eben gesagt hast, du wärst bereit dazu, ein Teil davon zu sein und damit eben auch deine Geschichte zu teilen, deine Erfahrungen und ja, sehr mhm. schön, dass du da bist und wie, ge wie geht's dir heute? Ja, erstmal herzlichen
1: Dank, dass ich da sein darf, liebe Sandy. Und ähm, ja, mir geht's es super. Ja. Mir
0: geht's wirklich richtig oh, gut. Sehr schön. Man sieht es dir auch an. Danke schön. <lacht> ähm, ich würde einfach gern direkt mit deinem Kinderwunsch einsteigen. Mhm. Ähm, und zwar, wann war für dich der Zeitpunkt, als du gemerkt hast, dass du dir ein Kind wünschst? Gab es da einen speziellen Zeitpunkt, einen speziellen Moment, an den du dich erinnerst? <lacht> oder sagst du, das war eher fließend?
1: Oder? Nee, es gab da tatsächlich einen speziellen Zeitpunkt. Da musste ich ein ganz kleines
0: bisschen ausholen.
1: Okay. Und zwar, ich war schon mal verheiratet. Und ähm, die Ehe hielt also nicht so lange, wir waren insgesamt sieben Jahre zusammen. Und ich hatte während der ganzen Zeit, also auch während der Ehe, keinen Kinderwunsch. Also ich habe dann nach der Hochzeit zwar die Pille abgesetzt, weil ich mir gedacht habe, jetzt habe ich die lang genug genommen und jetzt reicht es dann irgendwann. Und wenn es jetzt passieren würde, wäre es jetzt kein Drama. Aber wir haben dann trotzdem noch mit dem Eisprungkalender verhütet, also quasi den antizyklisch verwendet. Und ähm, ich war auch eigentlich jeden Monat froh, als es nicht geklappt hat. Und habe mir dann gedacht irgendwann, ja gut, vielleicht bin ich einfach nicht der, der Typ für Kinder. Also mhm. ich habe zwar im Freundeskreis beobachtet, dass viele Kinder bekommen haben. Mein Bruder ist auch Papa geworden. Und dann habe ich mir schon ab und zu gedacht, irgendwie schön wäre es schon. Aber es war nie ein wirklicher Wunsch da. Und ähm, dann ging die Ehe in die Brüche und wir haben uns dann eben scheiden lassen, beziehungsweise erstmal ja getrennt. Mhm. Und ich habe dann ganz, ganz schnell meinen jetzigen Freund kennengelernt. Also es war wirklich ganz wenig Zeit dazwischen. Ähm, das war wahrscheinlich auch, ja, ich hatte mit der Ehe schon abgeschlossen und deswegen das war wahrscheinlich der Grund, warum das auch ging. Wie alt warst du da? Ich war da, ähm, 31. 31? Ja, okay. genau. Okay. Und, ja, 31. Und, ähm, ja, wir haben dann beim ersten Date, also wir, ich hatte dann ziemlich auch schnell, schnell auch ein erstes Date und beim ersten Date hat er schon das Thema Kinder angesprochen, also er ist fünf Jahre älter als ich mhm. und ja, wir hatten ein super Date und waren da echt offen, also nicht nur oberflächlich und er hat dann gemeint, ja, wie, wie ich mir so meine Zukunft vorstelle, für ihn wäre halt auch Kinder ein Thema und dann habe ich mir so überlegt, okay, Kinder... Und dann habe ich ja halt gesagt, naja, also in meiner Ehe war das jetzt kein Thema, aber grundsätzlich könnte ich mir das schon vorstellen. Grundsätzlich, also ich bin kein Typ, der sagt Kinder, nee. Aber ich war auch ganz ehrlich und habe gesagt, du, ich, ich weiß es nicht, wir müssen da halt gucken, aber ich kann es nicht ausschließen. Und ähm, das war für ihn natürlich auch okay, weil es wusste ja keiner von uns an dem Tag, dass das jetzt irgendwie was total Festes ist und dass das irgendwie was gut ist. Das weißt du ja nicht beim ersten Date ja. Und es hat sich aber dann ziemlich schnell herausgestellt, dass das ähm, super läuft und ähm, dass wir einfach toll zusammenpassen. Und so nach einem halben Jahr haben wir wirklich schon darüber gesprochen, dass ähm, er dann zu mir zieht und das hat er dann gemacht und ähm, vorher, also vor dem Einzug aber schon, haben wir darüber gesprochen. Ich habe dann gesagt, du, ich habe noch drei Monate in meiner Pillenpackung, <lacht> 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 weil mir dann irgendwann klar war, der Typ ist toll und wenn ich es mit irgendjemandem machen will, dann mit ihm. Und dann kam es tatsächlich wirklich, dass ich mir gedacht habe, okay, ich bin jetzt angekommen, ich kann mir jetzt vorstellen, wirklich eine Familie zu gründen auch. Also das kam dann wirklich sehr... Sehr schnell. Wow. Also da war jetzt kein Tag X, wo ich morgens yeah. aufgestanden wäre und mir gedacht hätte, so, ja. Aber es sind halt so Situationen, das kennst du vielleicht, wenn, wenn er irgendwas macht und dann denkst du dir, wow, toll und irgendwie, mhm. weiß ich nicht. Also das war für mich dann, war das einfach dann die Summe aus der Beziehung, wo ich mir gedacht habe, okay, das, das könnte was was
0: Gutes werden mit Familie. Das heißt, du hast die Drei-Monats-Packung nicht mhm. noch aufgebraucht? Doch,
1: die habe ich tatsächlich noch aufgebraucht. Also <lacht> wow. Wir haben es dann noch besprochen.
0: Das war, glaube ich, Mai, ich weiß nicht mhm. noch.
1: Und dann hat er gesagt: Okay, in den Sommerferien ähm, zieht er bei mir ein, also er ist Lehrer und von daher mhm. Sommerferien und so. Okay. Und ähm, dann zieht er bei mir ein und ähm, ja, schwanger wäre das ja dann doof. Er hat es dann auch gesagt, ja, wenn du dann gleich schwanger wirst und dann mit Umzug und so wäre ja blöd. Und ich dann, ja, klar, stimmt, wenn es gleich klappt und dann machen wir das nach dem Umzug. Und okay. er ist dann eingezogen und dann habe ich, wie gesagt, die
0: letzte Packung aufgebraucht. Ja, das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen. Also, Dachtest du dann, ja, das klappt eh. Also bist du da so rangegangen und dachtest so, ja, dann werde ich hier sofort schwanger? Oder hattest du schon noch so Zweifel und dachtest, hm, was ist, wenn es nicht gleich klappt? Ich hatte auch
1: Zweifel tatsächlich. Okay. Also das war, hatte ich aber schon immer komischerweise. Also schon immer, wenn mal dieses Thema aufkam jetzt nicht nur mit meinem jetzigen Partner, sondern man spricht ja auch so, einfach meine Freundinnen oder so, war schon auch immer so eine kleine Stimme, ja, es klappt aber nicht bei jedem, es klappt auch nicht bei jedem sofort. Jetzt, äh, ja. Also die Stimme war schon immer da bei mir, komischerweise. Da gibt es ja viele, die da total euphorisch sind und die da immer denken, ja, das klappt sofort. Bei uns, nee, das war bei mir schon, dass ich schon auch gedacht habe, hm, was ist, wenn es nicht klappt? Aber ich war da eher noch so euphorisch und habe mir gedacht, naja, es könnte ja auch gleich passieren. Also das war schon auch da, die Stimme, die gesagt hat, okay, ich setze jetzt die Pille
0: ab und ähm, nee, es könnte schon auch gleich passieren. Und diese Stimme, auf was führst du die zurück? Also sagst du, es ist Intuition gewesen oder hast du irgendwie in deinem Bekannten-Freundeskreis, Familienkreis irgendwie Menschen gehabt, die bei dem es halt auch nicht gleich geklappt hat. Also wie, wie, wie erklärst du dir das? Also diese Stimme gibt es ja schon sehr, sehr lange. Mhm.
1: Ähm, also wirklich länger, als ich mich überhaupt mit Bekannten oder Freunden mal damit beschäftigt habe. Deswegen kann ich es dir nicht sagen. Ich habe mich selber oft gefragt, ob es jetzt Intuition war oder weiß ich nicht, so eine, ja, weiß ich nicht. Ich habe es mir so lange eingebildet, bis es tatsächlich so war. Das glaube ich aber gar nicht. Mhm. Ich glaube tatsächlich. Mhm. Ähm, dass es ja vielleicht schon einfach ein bisschen Intuition war. Mir, Absolut. Dass ich das irgendwie schon, ja. ja, so,
0: ja. Weil das ist total spannend. Bei mir war es nämlich ganz anders. Ich habe davor gar nicht gedacht, dass es nicht klappen könnte. Mhm. Also das war für mich so, äh, als wir auch dann das erste Mal ähm, ohne zu verhüten miteinander geschlafen haben, mhm. war das für mich so, oh mein Gott, ich bin schwanger. <lacht> Das erste Mal hast du halt geschaut, okay, mit so einem Eisprungkalender, ja. äh, wann ist der Eisprung? Was natürlich auch total ungenau ist, weil dieser Eisprungkalender ja. ja einfach nur Tag- äh, der Periodenzeit minus 14 Tage nehmen mhm. Okay. Mhm. Äh, und und ich dachte, es war so aufregend. Ich weiß noch, wie, mhm. wir dachten wirklich, okay, jetzt bin ich schwanger. Und jetzt gleich kein Eikugel mehr. Und ja, genau. Genau. <lacht> so, okay, einmal miteinander geschlafen, ohne Schön. zu verhüten, zack, schwanger. Also für mich war das gar nicht... Ähm, wie soll ich sagen, auf der Agenda, mhm. dass, es, dass es auch nicht klappen könnte. Das heißt, jetzt wo du eben einfach sagst, ähm, mhm. ich hatte irgendwie immer schon dieses Gefühl, auch vor der ganzen Kinderwunschrederei mhm. oder Gerede, mhm. ähm, ich glaube ja auch, dass es vielleicht ein intuitiver mhm. Hint war. Mhm, das, das kann so gut sein, also es war wirklich finde. so, immer. Krass. Ja. Und dann ab dem Zeitpunkt, wo er dann gesagt hat, okay, let's do it. Wir werden jetzt pregnant. <lacht> <lacht> ähm, was hat sich in deinem Leben verändert? Also was, oder hast du, irgendwas, hast du irgendwas anders gemacht? Ähm, ja. ja, also ich
1: habe natürlich wie alle Fuhlsäure genommen tatsächlich. Mhm. Ich habe schon darauf geachtet, also ich trinke ganz gerne mal ein Gläschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ähm, habe darauf geachtet, dass es nicht ultra viel ist. Also am Wochenende, ähm, wenn wir weg waren, habe ich halt geschaut, dass, mhm. dass es in Maßen halt ist. Und ansonsten, ja, habe ich eigentlich nicht viel anders gemacht, tatsächlich. Also, das. Nee. So Sport auch? Einfach weiter ähm, Da noch nicht. Also, ich habe da noch gar nicht so viel Sport gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ab und zu mal Yoga, das habe ich ganz normal weitergemacht. Aber im ersten Zyklus ähm, habe ich noch gar nichts geändert. Okay.
0: okay Und, und ernährungstechnisch auch alles, bis auf Folsäure, alles gleich gelassen? Alles gleich gelassen, also, genau. Also, okay. ich habe
1: mich bemüht, ein bisschen gesünder zu essen. Ich mhm.
0: muss dazu sagen, ich esse gar kein
1: Obst. Null. <lacht> Gut, ich auch nicht, also <lacht> ja. Eine Verbündete Und ähm, ich bin jetzt auch niemand, der schreit Für mich einen großen Salat, bitte ohne Dressing Also ich habe mich dann schon bemüht Einfach auch öfter mal Einen Solat Salat zu essen und, also, Aber jetzt wirklich nicht, dass man jetzt sagt Irgendwie ähm, Du hast jetzt ja, eine spezielle Diät gemacht und nee, gar nicht. Genau. Also
0: alles ganz normal Ein bisschen mhm. gesünder als vorher Okay, okay. Das ist schon mal ja, gut zu wissen. Aber es ist witzig, ja. Ich esse eigentlich auch kein Obst, außer es ist mal irgendwie auf, eine, auf so einer Bowl irgendwie was drauf oder mm -hmm. sowas. ich ja. esse es dann auch gerne, aber ansonsten gibt es jetzt wahrscheinlich einen riesen Shitstorm. So. <lacht> ja, krieg jetzt Bund. Ja, genau. Kriegst du dann nach hinten zu Wunder, Kriegst du kein Kind, wenn du kein äh, Obst isst. Und du brauchst auch keinen, wenn du kein bist. Was dir vor? Ja, genau. <lacht> ähm, und warst du dann auch beim, beim Gynäkologen oder hast du das bei deinem bei Frauenarzt, Frauenärztin angesprochen?
1: Ja, also ich glaube, ich habe das, also ich bin nicht extra hin tatsächlich, mhm. aber ich habe das dann schon, ich hatte da eh so einen Vorsorgetermin mhm. um, um die Zeit rum und habe das dann da angesprochen und die hat dann, ich glaube, gar nichts groß weiter einfach nachgeschaut. Ja, sieht ja alles gut aus und äh, ja, hier. Ja, so auf die Art. Äh, let's go.
0: Ja, okay. Also sie hat gar ja. nichts irgendwie dazu gesagt, ähm, so was wie, wenn es nach einem Jahr nicht klappt, dann schauen wir weiter oder... Nee, da noch nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Nee, also da war,
1: vielleicht war das auch der Zeit geschuldet, weiß der Frauenarztpraxis, Wein und draußen und ja, hier stimmt. war viel los. Also mhm. nee, da kam noch gar nicht viel. Sie hat nur gesagt, Folsäure und dann habe ich gesagt, ja, ja, nehme ich und dann, ja, viel Spaß auf die Art. Okay,
0: dann <lacht> legt man los. Okay, und dann habt ihr losgelegt und dann ist ja erstmal nichts passiert. <lacht> genau, erstmal gar nichts. Ja, ja. Wir waren da voller Euphorie mhm. tatsächlich und ähm, ja,
1: gut, dann habe ich meine Periode bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, naja, ja, erster Versuch, Pille abgesetzt, da ja, wurscht. Zweiter Monat, mhm. okay, war wieder nichts. Mhm. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass das ähm, nicht so leicht ist, mhm. wenn man dann seine Periode bekommt, wenn man ja irgendwie gehofft hat. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich hatte Brustspannen und ähm, das war dann, das hatte ich ja nie während der, während der Pille. Also hast du ja gar nichts tatsächlich, also überhaupt keine Bewegungen oder keine genau. Bewegungen im Körper. Und ähm, das war dann für mich ganz klar, okay, jetzt erspannen mir die Brüste, okay, jetzt hat es wahrscheinlich geklappt und dann halt wieder nicht. Und im dritten Zyklus, muss ich da ganz ehrlich sagen, da war es dann tatsächlich so, nachdem da meine Periode kam, habe ich erstmal eine Runde geheult. Also da war ich tatsächlich schon nach dem dritten Zyklus ziemlich... Ziemlich mitgenommen. Was ging dir da so durch den Kopf? Tatsächlich dieser Punkt, okay, ähm, was ist, wenn es nicht klappt? Also da kam wirklich schon, ja, was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn es gar nicht klappt? Was ist, wenn es im vierten, fünften, sechsten, siebten, achten Zyklus nicht geklappt hat? Ähm, ich, wie geht es dann weiter? Also ich hatte da wirklich Angst, was passiert mit mir? Wie werde ich dann? Also ich saß ja da wirklich, ich sehe mich noch da, mein Freund hat mich dann umarmt und, und hat dann getröstet und du weißt mhm. ja, wie es Männer so, ja, das wird schon und, und mehr kann man da glaube ich sagen, also er hat das für seine er hat seine Rolle perfekt ausgefüllt aber es kann dir, ich habe dann halt wirklich zu ihm gesagt, ja und was ist wenn nicht? Mhm. Und da kann er mir konnte er mir natürlich auch keine Antwort geben, das ist ja klar, was ist wenn nicht? Also mhm. er
0: hat dann gesagt, ja zwar doch ja. erstmal, wir sind noch am Anfang und mhm. wird schon noch. was Und was hat dieses was hat es in dir ausgelöst, dieser Gedanke, was ist, wenn es nicht klappt? Pure Verzweiflung. Mhm. Also es war
1: wirklich... Absolute, ich habe mir dann auch Horror-Szenarien ausgemalt. Ich habe mir dann gedacht, okay, ähm, er will ja auch unbedingt Kinder. Wie, wie lange wartet er? Wie lange gibt er mir überhaupt Zeit zum Schwangerwerden? Das hört sich jetzt ganz komisch an, gell? wir haben eigentlich eine gefestigte Beziehung und ich hatte keine Angst, dass der mir jetzt wegrennt. Oder, aber ich habe da wirklich, ähm, ich hatte da wirklich Angst, ihn zu verlieren, auch weil ich mir gedacht habe, okay, ich werde wahrscheinlich von Monat zu Monat irgendwie deprimierter mit dem Thema, wenn es nicht klappt. Und ähm, ja, ich bin dann ja auch nicht mehr so lustig und nicht mehr so lebens. Also ich habe mir da wirklich, du merkst schon echt nach dem dritten Zyklus schon echt
0: die Horror-Szenarien ausgemalt. Ja, ja ich finde, es zeigt auch, dass es gar nicht so darum geht, ob du jetzt in deinem dritten Zyklus bist, wo es mhm. nicht klappt, oder ob du in deinem dreißigsten Zyklus mhm. bist, wo es nicht klappt, ja. Mhm. Ähm, diese, diese Gefühle, diese Emotionen, die sind im Endeffekt gleich, mhm. Ähm, das hat nichts damit zu tun, wie viele Zyklen du da schon, schon getan hast, weil diese Angst, die du da empfindest, die ist real. Ja. Ähm, egal, in was für einem Status du dich befindest. Mhm. Ja. Mhm. Okay, das heißt, dir ging es dann ab dem dritten Zyklus mal so richtig schlecht und mhm. du hast echt so dich in der Problemspirale da richtig mhm. reingedreht, auch mit Gedanken und Emotionen und dachtest, oh Gott, oh Gott. Mhm. Genau, ja. oh okay. Gott. Oh Aus Gott. Ja. Ja. Und wie ging es dann weiter?
1: Und dann habe ich mir tatsächlich gedacht, ich muss was machen. Also ich kann dazu nicht weitermachen. Ich habe dann in diesem Eisprungkalender, gibt es ja ein Forum, da habe ich dann Stunde, Stunden verbracht tatsächlich. Wow. Was auch, also ich kann es ähm, keinem empfehlen, was wirklich nicht äh, gut war. Es hat nichts für mich getan. Ähm, und komischerweise, ich wusste selber nicht, nach was ich suche. Mhm. Weil wenn ich Mädels gefunden habe, die sofort schwanger wurden, hat mich das überhaupt nicht entspannt. Wenn ich gelesen habe, wir sind jetzt im 15. Zyklus, hat mich das auch nicht, also es war jetzt auch nicht positiv für mich. Mhm. Deswegen, ich wusste auch gar nicht, nach was ich suche, irgendwie nach Tipps oder, oder was auch immer. Ich, ja, ich habe da wirklich wahnsinnig viel Zeit verdacht und bin dann aber auf einen Tipp gestoßen, irgendwie ein Buch gelassen durch die Kinderwunschzeit.
0: Von Birgit Zart ist genau. das. Genau.
1: Dann habe ich mir gedacht, okay, bestelle ich mir. Und es kam dann relativ schnell. Und dann habe ich eben angefangen, das Buch zu lesen. Und da sind ja ganz viele Tipps drin. Und ja, ich weiß aber heute oder mittlerweile, dass ich, dass ich das aus einem falschen Anreiz rausgemacht habe. Ich habe es gelesen, um schwanger zu werden und nicht, um gelassen zu werden oder um mich zu entspannen oder um, um was für mich zu tun. Also ich habe dann das Buch gelesen ähm, da sind halt verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, Na ja, nach seinem Kind die Silberschnur auswerfen. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gehört hast. Achso,
0: ja, ich habe das Buch auch. Achso, okay, ja, ja, da kennst es. du das ja.
1: <lacht> natürlich. Ja, ja. Und ich habe das alles gemacht und mir das vorgestellt. Und, und ähm, ja, wenn war das Buch fertig, dann habe ich es nochmal angefangen zu lesen und ähm, habe mir dann gedacht, ja, jetzt, äh, jetzt geht es mir schon besser. Ja? Äh, Im nächsten Zyklus wird es bestimmt. <lacht> Und <lacht> ich genau Die sechs, könnte man alles sagen also es war wirklich so ich habe dann echt gedacht okay ich habe jetzt da alles gemacht und ich habe mir das jetzt so
0: toll vorgestellt und ähm, ich bin jetzt auch schon entspannter und ähm, ja aber das ist witzig weil das kenne ich von mir auch ich lese dann manchmal Bücher oder man macht dann irgendwas anderes oder man wechselt sein Folsäurepräparat oder irgendwie noch mehr Vitamine und denkt man so und im nächsten Zyklus klappt's mhm. und es ist einfach sehr sehr selten so also ähm, ich glaube dass jede einzelne Methode so wie jetzt bei Birgit Zart äh, mit Meditation mhm. Visualisierung das hilft schon mhm. aber das ist keine ähm, wie sagt man das ist keine Übernachtlösung das ist keine Pille die du einwirfst und äh, zack im nächsten Zyklus bist du schwanger mhm. Genauso wie bei Nahrungsergänzungsmitteln. Nur weil du das jetzt mal zwei Wochen nimmst, heißt es ja. das nicht, dass du im nächsten Zyklus schon... Das, man muss einfach dem Ganzen ein bisschen Zeit geben. Mhm. Nichtsdestotrotz kenne ich das so gut von mir. Wirklich. Ich habe das genauso wie du erlebt. Man liest was, man macht was und denkt... und ist dann auch so euphorisch. Ja. Man hat wieder diese Hoffnung, mhm. man ist wieder euphorisch und denkt sich so, jetzt im nächsten Zyklus klappt es. Und wenn man mhm. sich dann auch so gut fühlt, dann findet man ja auch keinen Grund, warum es nicht klappen sollte. Genau. Das heißt... Wie ging es dir dann in dem nächsten Zyklus, als du dann deine Tage bekommen hast? <lacht> ja, mich ist wirklich würzerlich. Ich muss es echt ganz ehrlich sagen. Also ich habe da, glaube ich,
1: in dem Zyklus auch wieder vorher getestet mit ähm, Frühtests und ähm, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber man hält den unter das Licht und mhm. und das Tageslicht. Und man lässt den fünf Minuten liegen und schaut dann nochmal und hat sich jetzt verändert und hat sich jetzt verändert. Und ja. Wenn der Test dann negativ ist, dann weiß es ja schon und dann hat es bei mir meistens so ein, zwei Tage gedauert und dann ging es los mit meinen Tagen mhm. und dann ging es mir wirklich nicht gut. Und da wusste ich dann, okay, ich muss mehr machen. Ich muss viel mehr machen. Mhm. Ähm, ich muss an mir arbeiten. Das ähm, kann nicht sein, dass es, also ich hatte da wirklich diesen, es kann nicht sein, dass mich das so fertig macht. Es gibt im Leben Schicksalsschläge. Mhm. Und da gehört jetzt ein unerfüllter Kinderwunsch dazu, da kann aber auch eine Krankheit dazu gehören oder was auch immer, Arbeitsverlust, ein geliebter Mensch stirbt. Es gibt so viele Sachen und es kann nicht sein, dass mich sowas so aus der Bahn wirft. Also ich war dann richtig sauer auch auf mich, weil ich mir gedacht habe, ja geht's eigentlich noch? Das bestimmt dein ganzes Leben, mhm. du kennst das ja wahrscheinlich, du stehst morgen auf, ja, Kinderwunsch angeknipst, du gehst abends ins Bett, das Thema ist irgendwie präsent. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss jetzt da mal auf Fehlersuche gehen. Also mhm. Fehlersuche hört sich jetzt so ein bisschen blöd an, aber ich habe mir ein gedacht, ich muss mhm. da ein bisschen tiefer bohren. Mhm. Ich muss irgendein Coaching machen. Mhm. Und dann habe ich mir halt bei, bei mir was in der Gegend mhm. gesucht und habe auch was gefunden. Also jemand, der speziell auf das Thema Kinderwunsch spezialisiert war. Ja. Und ähm, die macht nicht nur ähm, Coachings, sondern auch Hypno-Coachings, mhm. also auch hypnose mhm. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Mhm. Und habe da Gott sei Dank einen Termin auch relativ schnell bekommen. Also die ist, hatte auch selber einen unerfüllten Kinderwunsch, lange, lange, lange Jahre. Mhm, okay. Und ähm, ja, was ich dann super fand, sie war da gerade in Elternzeit, Also <lacht> hat es bei ihr ja dann auch geklappt cool. und die hat mich dann wirklich aufgenommen, weil sie gesagt hat, sie nimmt jetzt aktuell eigentlich keine Patienten, aber sie, ja, eine kriegt sie schon dazwischen
0: und dann habe ich da einen Termin bekommen. Na super. Mhm. Ähm, lass uns ganz kurz nochmal, ich würde gerne über das Coaching, oder das Hypno-Coaching noch mhm. mehr erfahren, ähm, ich habe es mir auch gerade notiert, und ich nicht vergessen, <lacht> <lacht> ähm, aber ich würde gerne noch mal auf, den, auf diesen Zustand zurückkommen, den du hattest während des Kinderwunsches, weil du sagtest, das war so präsent in deinem Leben. Mhm. Wie, wie hat sich das ausgewirkt? Wo, woran hast du das gemerkt? Was hat sich verändert? Also das... Wie, wie gesagt, es ging schon morgens los, also
1: mir war sofort morgens nach dem Aufstehen bewusst, okay, in welcher Zyklusphase befinde ich mich? Ist es jetzt ähm, kurz vorm Eisprung, habe ich jetzt noch zwei, drei Tage vorm Eisprung oder ist es kurz danach oder oder steht die Periode an? Also das war irgendwie, ja, kann ich dir sagen, einer meiner ersten Gedanken. Und je nachdem ist es dann natürlich, wenn du kurz vorm Eisprung bist, schaust du natürlich, habe ich irgendwelche Anzeichen, wie ist der 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 Zerfix schleim wie Passiert da irgendwas in deinem Körper? Mhm. Und äh, wenn du dann natürlich auf die Toilette gehst, das ist ja auch das erste Morgens, dann, ja, weißt du ja selber, tut sich da irgendwas oder ist es noch nicht so weit? Und das hat mich dann wirklich so beschäftigt. Und ich habe es halt auch gemerkt im Alltag, wenn ich unterwegs war und ich habe eine Schwangere gesehen oder jemand mit Kind oder wir waren im, im Freundeskreis irgendwo unterwegs und da hat dann jemand eine Schwangerschaft verkündet zum Beispiel. Also es hat mich wirklich... Ähm, teilweise getroffen, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht aus Neid, sondern halt einfach immer die Angst kam hoch, okay, wird es bei dir auch mal so weit sein oder nicht, also das, ja, es mhm. <lacht> hat wirklich, war tagfühlend bei mir und mhm. dann habe ich immer mal wieder ins Forum geschaut, was es da für mhm. Neuigkeiten gab und, ja. Krass,
0: wie, wie ging es deinem Partner oder Mann?
1: Ähm, Partner. Partner, also wir sind okay. nicht verheiratet. Okay. Ähm, zu dem Zeitpunkt glaube ich noch ganz gut. Ja. Also er hat schon gemerkt, dass ich leide. Ich habe auch ähm, versucht, darüber zu sprechen. Er hat es ja auch mitbekommen. Aber er hat jetzt, für ihn war das noch nicht so schlimm. Also er hat jetzt vier Monate oder fünf Monate Kinderwunsch, war für ihn jetzt noch nicht mhm. so tragisch.
0: Aber hat er verstanden, warum es dir teilweise so schlecht geht?
1: Ja, er hat das glaube ich schon verstanden. Er hat auch die Angst verstanden, aber ich glaube, das Ausmaß nicht
0: ganz. Mhm. Ja, wie es nee. in dir drin auch nochmal genau. aussieht. Ja. Okay. Genau, also das. Okay. Mhm. Ähm, okay, dann lass uns jetzt auf das Hypno-Coaching kommen. <lacht> dann hattest du äh, die Session ähm, bei dieser Coach, die mhm. Hypnose-Coaching eben für Kinderwunsch auch macht. Genau. Und wie lief das ab? Wie, wie ging es dir damit? Was hast du für eine Erfahrung gemacht? Also wir haben zuerst mal ein ganz normales Gespräch geführt. Logisch,
1: damit sie überhaupt weiß, auf was ähm, will ich hinaus und was können wir machen und wo liegt das unter Anführungszeichen Problem? Und ähm, dann hat sie ja, hat sie mir einen Behandlungsplan ähm, vorgeschlagen, so bis zu sieben Sitzungen hat sie gemeint und da wird auch zweimal eine Hypnose dabei sein und ansonsten halt die, die Coachings und da haben wir verschiedene Aufstellungen gemacht und und alles Mögliche und es ging immer so ein bis zwei Stunden. Und ähm, es hat mir wirklich gut getan, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich hatte da auch immer, habe mich da immer so von Termin zu Termin gerettet. Ich habe es lief ja alles weiter. Ich hatte ja währenddessen immer noch Kinderwunsch und immer noch mal wieder die Periode. <lacht> Monat für Monat. Und dann war das wirklich immer gut zu wissen, okay, da ist jetzt jemand, in, in drei, vier Tagen kann ich da wieder hin, da sprechen wir drüber. Und ich hatte auch so im Umfeld immer Leute, mit denen ich drüber sprechen konnte. Aber das ist natürlich was anderes, ob das jetzt jemand ist, der selber mal betroffen war und genau weiß, wie man sich fühlt. Oder ob das und halt auch dafür ausgebildet wurde, eben dann. Ähm, zu reagieren. Also yeah. es versucht jeder sein Bestes, auch das familiäre Umfeld, aber wenn dann halt so Sprüche kommen wie, ach komm, sei nicht traurig und <lacht> mhm. so, ja, es ist ja. das Einzige oft, was man sagen kann, aber es, ist, es hilft dann halt einfach null weiter.
0: Ja, yeah. deswegen ist es ganz gut, wenn du dich mit jemandem unterhältst, wie du sagst, der einfach eine Ausbildung da hat, ja. der, ähm, wie soll ich sagen, auch einfach bewertungsfreier an die mhm. Sache rangeht und dir nicht versucht mit irgendwelchen Tipps oder Ratschlägen mhm. zu, in Anführungsstrichen, zu helfen. Genau. Ähm, super, also sagst du, es hat dir echt gut getan, diese ja. sieben Termine und ähm, was vom Abstand hattest du die äh, Coachings? Du, das war immer unterschiedlich. Am Anfang war das, glaube ich, alle zwei Wochen
1: mhm. und dann waren aber auch mal, glaube ich, drei Wochen oder so mhm. dazwischen
0: ja, ungefähr so. Okay. Also ja. du hattest einfach eine durchgehende Begleitung durch diese Zeit dann auch? Genau,
1: also das ging dann so ja, drei Monate ungefähr. ja ja, ja. ja. Wie ging es weiter? Ja, nach der? Also <lacht> <lacht> ich habe natürlich, bevor ich ähm, zu ihr gegangen bin ins Coaching, ihre Bewertungen gelesen und dann unter anderem war auch eine dabei. So, wow, ähm, ich bin da nach der letzten Sitzung raus und habe mir gedacht, scheiß drauf, dann kriege ich keine Kinder und habe natürlich auf dieses Gefühl gehofft, dass es mhm. bei mir auch so ist, dass ich mir denke, entweder ich bin schon schwanger oder ich gehe da raus und denke mir, ja okay, dann halt keine. Und so war es bei mir tatsächlich nicht. Mhm. Also ich hatte Möglichkeiten, also du lernst ja auch Techniken, wie du mit deinen Ängsten umgehst und mit Zweifeln und, und wie du das Vertrauen ein bisschen aufbaust und ähm, das hat mir gut getan. Sie hat mir auch eine ähm, Hypnose oder eine Meditation, kann man sagen, ja. aufgenommen für mich. Also für mich dann, das war die letzte Sitzung quasi, die konnte ich mir dann immer wieder anhören. Das hat mir wirklich richtig gut getan, aber es war jetzt nicht der Effekt, dass ich jetzt gesagt hätte, ich bin jetzt... Ähm, Tiefen entspannt und ich schaue jetzt einfach mal, was passiert, aber das ja. ist auch ein bisschen viel
0: verlangt, finde ich. Also ich glaube, glaub das ist auch von Frau zu Frau unterschiedlich, ja, je genau. nachdem, weil auch dieser Kinderwunsch ist ja unterschiedlich ausgeprägt. Mhm. Es gibt ja Frauen, die sind da total, die sind da total fokussiert, die sind da so total drin und dann ja. gibt es ja auch Frauen, die sagen, also eine Freundin von mir, die eben immer sagt, so ein Kind ist für sie kein Must-Have, mhm. ja, so, mhm. also das... Also deswegen gibt es einfach unterschiedliche Ausprägungen. Die Frau, die diese Rezension geschrieben hat, die war anscheinend so dieses, naja, Na ja, halt, dann ist halt so. Genau. Ähm, und du hast einfach einen stärkeren Kinderwunsch ähm, einfach per se gehabt. Mhm. Und kannst du vielleicht oder hast du vielleicht gerade noch so eine Methode, wie man zum Beispiel mit Angst und Zweifeln umgeht aus deinem Coaching, die du teilen kannst? Oder ist es <lacht> ähm, Ja,
1: das Ja, ich glaube nicht, dass die Hörerinnen was damit anfangen okay. können. Also ich kann es ganz kurz ganz kurz einfach mal vorstellen. Sie hat mir gesagt, ich soll, also das Wichtigste ist natürlich, dass es nur zwei Gefühle gibt, Liebe und Angst. Und ähm, dass Angst auch nicht da ist, um uns was Schlechtes zu tun. Es sind unsere eigenen Gefühle. Wir können die steuern. Das ist wie, sind wie unsere Kinder tatsächlich. Also Angst und auch Hass und Wut und alles, das ist alles von uns gesteuert. Und das haben wir in der Hand. Und ähm, ich durfte mir dann, oder sollte vorstellen, wie meine Angst aussieht, also wie mein Zweifel, ob der männlich ist, ob der weiblich ist, ob der groß ist, ob, ob der klein ist, also wie der als, als Person aussehen würde und ich habe mir dann einen kleinen dicken alten Mann vorgestellt, Witzig. Ja. Genau. ich musste dem auch einen Namen geben, ja. meiner hieß Hubert und ähm, ja, wir haben dann halt Urbayerisch, so, genau, urbayerisch <lacht> Hubert, der hat erst so eine Bar von <lacht> ja. meiner Fantasie und so einen Aktenkoffer Geil. und sie haben das dann wirklich ausgemalt ja, was hat Hubert und mhm. warum macht er das und ähm, ja, und das, die Quintessenz war einfach ja, Hubert möchte mich schützen mhm. weil wenn du Angst hast und ein bisschen vorsichtig bist, dann bist du auch nicht so enttäuscht ja, und dann haben wir Hubert in Urlaub geschickt quasi und haben gesagt, also Hubert jetzt hast du mal frei mhm. und jetzt kommt Susi und ähm, Susi war ganz kompetent und Susi war dann das Vertrauen
0: und ja, so war das. Oh, großartig. Mhm. Cool. So, tatsächlich ja, es ist eine schöne cool. Methode, also mhm. kann ich auch nur empfehlen, mhm. sich die Angst oder Zweifel und die Emotionen als Personen vorzustellen mhm. genau. ähm, und mit denen einfach mal in Kommunikation zu gehen, weil mhm. Emotionen wollen ja gesehen werden. Ja. Das ist eigentlich so der, der Hauptgrund, warum sie da sind, sie wollen einfach nur gesehen werden mhm. und ähm, wenn man sie wahrnimmt, ihnen einen Namen gibt und so, dann und sie auch mal anhört ja. ja und nicht immer sagt, ich will dich jetzt nicht, ich will keine Angst genau. spüren. Äh, ja, absolut. Ja, schöne Methode. Mhm. Sehr gut. Mhm. Sehr, sehr schön. Ähm, ja, wie ging es weiter? Ja, also dazwischen hatte ich dann, muss ich noch
1: kurz sagen, einen Folikeschall bei meiner Frauenärztin. Mhm. Weil ich war dann natürlich, ähm, ja, ich habe mir gedacht, jetzt müssen wir doch mal gucken, was ist denn hier los? Und ja, das war so März, also im März. Ja, im mhm. März, da auch die gleiche Zeit ungefähr, als ich mit diesem Hypno-Coaching angefangen habe. Das war 2000? 2018. 2018. Das das Jahr im März, genau. Und ähm, ja, und dann bin ich halt zu diesem Folikelschal. Das weiß, glaube ich, jeder, was das ist. Da wird halt geschaut, ob ein Folikel reift und ob der dann auch tatsächlich gesprungen ist. tatsächlich. Mhm. Und ich war da beim Termin und ähm, sie hat festgestellt, da ist einer da. Der ist jetzt, ich glaube, nee, 1,7 oder was auch immer. Und der müsste jetzt halt in so und so viele Tagen springen. Und ich soll dann noch mal kommen und dann schauen wir, ob der gesprungen ist. Ja, dann bin ich von dem Frauenarzttermin nach Hause, war wie immer ganz euphorisch und ähm, habe dann aber gemerkt, es tut sich gar nichts übers Wochenende. Also der Termin war glaube ich am Donnerstag und ich hatte den anderen Termin dann am Dienstag oder so und ich wusste ja, ich brauche jetzt flüssigen Zerfix zum Beispiel. Weil es ist, es sind ja diese, diese, ja, es ist halt der Vorgang. Es ja. muss halt jetzt so passieren. Ich brauche irgendein Ziehen im Unterleib, dann weiß ich, Eisprung oder so. Ich muss auch dazu sagen, ich habe keine Ovulationstests gemacht, weil die haben mich irgendwie verrückt gemacht. Ich wollte das nicht. Ich mir oder ich habe gedacht, ich merke das schon. Und so war es auch. Ich habe übers Wochenende nichts gemerkt. Bin dann am Dienstag zum Termin und habe gleich gesagt, also ich sage es ihnen dann gleich, das ist nicht gesprungen. Und dann sagt sie, ah ja, jetzt schauen wir mal erstmal nach. Und sage ich, ja, klar, schauen mal nach. Aber ich sage sie dann gleich, da ist nichts gesprungen, <lacht> weiß ich. Ist überhaupt nichts passiert. Ja. Und so war's. Mhm. Das Teil war noch genauso groß wie am Donnerstag. Und es ist nichts passiert. Und dann sind bei mir schon in der Praxis die Tränen geflossen. Und dann hat sie gesagt, okay, also was jetzt schon mal gut ist, ich. Ähm habe irgendwie eine gute Verbindung mit meinem Körper, ja. wenn ich das merke. Total. Und ähm, was jetzt aber nicht so gut ist, sie sieht ja, wie mich das mitnimmt, hat mhm. sie gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann nichts dafür, ich steige mich da total rein. Und dann hat sie gemeint, normalerweise würde sie jetzt weitermachen mit Hormonscreening, also schauen, ob das mit den Hormonen alles passt. Aber sie denkt, für mich wäre es gut, mich einfach mal zu entspannen. Ja, genau. Und du so, sagst, danke. Ich so, ja, entspannen Genau, da bin ich selber noch nicht auf die Idee gekommen. Und sie hat dann gesagt, ja sie, sie war dann echt süß und hat gesagt, okay, sie sind noch so jung, da war ich 32. Und ähm, ja, entspannen sie sich einfach wirklich mal, machen sie gar nichts. und ähm, Erst in dem, nach einem Jahr ist dann irgendwie blöd und nach einem Jahr können wir ja gucken und Kinderwunschklinik nach einem Jahr und vorher halt einfach mal nichts. Und ähm, ja, dann bin ich aus der Frauenarztpraxis raus und saß dann im Auto und habe wirklich nochmal echt ziemlich geheult. Und musste dann aber auch irgendwie lachen, schon fast äh, gestört, weil ich mir gedacht habe, ja, irgendwie war es mir klar. Also ich habe mich da auch so unter Druck gesetzt mit diesem, mit diesem Follikelschal. Ich habe da auch das ganze Wochenende dran gedacht, ja, was ist jetzt, wenn es nicht springt? ja, los. Und was könnte das dann für eine Ursache haben, oh Gott, und Ah, wo fangen wir dann wohl an und was wird dann alles untersucht? Und ja, ich habe mich da echt reingesteigert, habe es ja selber gemerkt und habe dann im Auto für mich entschieden, okay, Cut an der Stelle, ich gehe weiter zu diesem hypno aber ansonsten nichts mehr. Kein Forum mehr, keine Ovulationstests mehr, die ich ja zu dem Zeitpunkt eigentlich eh schon nicht mehr gemacht habe, keine Schwangerschaftstests, also Frühtests Früh mehr. Ja, das war so für mich die Hausaufgabe. Mhm. Viel Sport. Was heißt viel Sport? Ich bin jetzt nicht im Fitnessstudio oder so, aber ich war zwei, dreimal die Woche laufen.
0: Ab und zu Yoga. Das war so meine Hausaufgabe für mich selber. Mhm. Das heißt, du hattest einfach so einen ganz konkreten Punkt, wo einfach, was, was, denn, was das fast zum Überlaufen gebracht ja. hat, wo du einfach gesagt mhm. hast, jetzt, jetzt reicht's. Also genau. mache ich jetzt nicht mehr weiter, den Scheiß. Genau, das war. Das frisst mich Punkt. auf im Ende ja, Endeffekt. Genau. Klar.
1: Mhm. Und es ist ja nur eine Kleinigkeit gewesen im Endeffekt. Das war ja wirklich nur ein Folikelschall. Da gibt es ja noch so vieles ja. mehr, wie wir wissen. Ja. <lacht> Und da habe ich mir gedacht, nee, ich, ich kann's nicht mehr machen. Mhm. Ich. Ähm, und ich habe auch irgendwie alle auf Zap gehalten. Also als ich dann in diesem Auto saß, hatte ich schon eine Nachricht von meiner Mama. Und wie war's. Mhm. Und meine beste Freundin hat gesagt, hey, ruf mich an, wenn du raus bist. Und mhm. mein Freund wollte natürlich wissen, wie war's. Und ich habe mir gedacht, hey, ich werde verrückt. Mhm. Ich rufe jetzt da alle an, höre jedem was vor, bin völlig mit den Nerven am Ende. Und warum? Nee, mache ich jetzt nicht mehr, habe mhm. ich mir gedacht.
0: Du, Liebe. Das war jetzt der erste Teil unseres Gesprächs, also ähm, es hat mir bis zu dem Zeitpunkt einfach schon so viel Spaß gemacht, mit Carina zu sprechen und ähm, ja, ihr merkt schon, die Stimmung ist gut, auch wie, ähm, ja, wie sie so drauf ist, ist einfach unglaublich positiv und ähm, sie nimmt es mit einer Prise Humor. Ich äh, würde mich wahnsinnig freuen, wenn du nächste Woche wieder den Podcast äh, dir anhörst, die, die Folge mit der Fortsetzung. Es bleibt nämlich spannend, wie es mit Karina weitergegangen ist. Ich kann schon mal ein bisschen teasern. Ähm, sie ist dann noch in eine Kinderwunschklinik gegangen und erzählt da von ihren Erfahrungen, wie es dann weiterging. Und ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich kann dir wirklich nur empfehlen, ähm, dir die nächste Folge auch anzuhören. Und ähm, ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Zeit, eine tolle Woche noch und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und alles Gute. Ähm, ja, Und vergiss nie, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.